0: Bonjour à tous, Loïc Barrière avec vous pour une émission sans transition, je remplace exceptionnellement Nadia B. Une émission consacrée à l'association Phare, les Franco-Algériens Républicains Rassemblés, une association qui organise les Trophées de la Réussite le vendredi 6 février à 19h30 en présence notamment de l'ancien Premier ministre François Fillon, du député socialiste Pouria Amir Chahi de la vice-présidente déléguée de l'UMP Nathalie Kosciusko-Morizet et de François Asselineau président de l'UPR euh, qui est parmi nous, bonjour François Asselineau, bonjour. avec nous Également Ferial Benchikou-Furon, présidente de Phare. Bonjour. Bonjour. Et également, nous sommes avec Karim Atroun. Vous êtes médecin urgentiste réanimateur et vous êtes le lauréat Phare 2015. Vous êtes donc le premier lauréat de ces trophées de la réussite. On va parler avec vous dans un instant. Tout d'abord, j'aimerais donner la parole à la présidente de l'association Phare. On va parler tout à l'heure de ces trophées de la réussite de cette soirée du 6 février à 19h30. C'est une toute jeune association. Quels sont les objectifs de, de Phare
1: Alors, Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Euh, les objectifs de Phare, franco-algériens, républicains, rassemblés, euh, c'est de euh, premièrement porter euh, la voix des franco-algériens, républicains, dans le débat public. Ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième, c'est de valoriser, euh, dynamiser euh, la relation entre la France et l'Algérie. Voilà, nous sommes des binationaux et euh, nous œuvrons au rapprochement des peuples français et algériens et à l'apaisement entre nos deux nations. Le troisième objectif, c'est euh, d'apporter un modèle d'identification résolument républicain à la jeune génération euh, issue de l'immigration, d'origine maghrébine et puis euh, notamment algérienne, voilà.
0: Alors, une association euh, qui a tout juste un an, comment est née cette idée Et Il y avait un, un manque selon vous
1: Oui, alors, euh, effectivement, nous avons décidé de fonder cette association euh, l'année dernière, euh, le, le 11 janvier 2014. Le 11 janvier ouais.
0: 2014, la date, euh, ouais. la est, date presque est, est presque prémonitoire, puisque le 11 janvier 2015, il y a eu ce rassemblement, ce, ce républicain, magnifique rassemblement euh, républicain après les attentats, après les attentats contre attentats. Charlie Hebdo.
1: Alors on a décidé effectivement de, de créer cette association dans un contexte très difficile en France, hein, euh, donc de mondialisation, de, de, de crise économique et sociale, et de crispation identitaire avec euh, une peur de l'islam hein, qui s'instaure euh, dans notre société, qui s'est instaurée depuis les attentats de 2001. Donc là, avec ce qui se passe euh, donc depuis, euh, depuis les attentats de Charlie Hebdo, nous sommes très très préoccupés hein, euh, de cette psychose qui euh, s'instaure euh, parmi nos, nos citoyens. Nous, on veut rassurer les citoy citoyens français, on veut rassurer la nation, en leur disant que euh, majoritairement, les musulmans sont parfaitement intégrés en France, et, euh, et, et nous, on incarne un petit peu euh, ces, euh, ces citoyens citoyen laïque euh, de confession musulmane, mais qui euh, vraiment réserve la religion à la sphère privée. Voilà, donc c'est. Euh, nous avons été vraiment animés par cela, euh, parce que le débat public, malheureusement, est un peu confisqué par les extrêmes. Euh, bon, par les populistes les xénophobes euh, qui brandit justement la, la menace de l'islamisation euh, de la France hein, euh, comme un danger et puis aussi par euh, euh, des extrémistes religieux qui, euh, qui essaient d'empiéter un petit peu euh, dans la société
0: Alors Ferial Benjicou-Furon je rappelle que vous êtes présidente de FARC, dans votre charte il y a des phrases qui vont certainement euh, faire écho aux préoccupations des auditeurs vous vous revendiquez républicain et laïc, citoyen français à part entière mais sans rien oublier et sans rien renier, sans rien renier de vos origines et de votre culture franco-algérienne
1: Oui exactement, parce que euh, quand on sait d'où l'on vient, euh, on sait où l'on va et on peut se construire positivement. Donc le modèle d'intégration euh, euh, que nous nous prenons, un, euh, nous sommes des citoyens français, euh, laïcs, mais nous ne renions pas nos origines. Euh, quand on s'appelle Mohamed Kamel, Friel, Asia, etc., on, on peut, de toute façon, on nous, euh, la société française nous renvoie systématiquement à nos origines de par nos prénom ou lors notre patronyme donc euh, il n'y a pas question de, de renier euh, ces origines-là. Et nous, on veut les, les valoriser par un apport de connaissances sur notre histoire. Il faut être fier de notre histoire en Algérie. On a eu, euh, c'était une terre d'accueil, enfin une terre où donc, de grandes civilisations euh, donc, se sont euh, exprimées non, dans, dans, dans cette terre-là. Et on, euh, on, a, on est fier de, de, tout, de toute cette histoire qui remonte à l'époque numide. Hein. Et donc, et voilà, il faut savoir d'où on vient. Hein. C'est important. Mais en France, on est français. Voilà. On va être considéré comme des Français à part entière. Savoir
0: d'où l'on vient, François Asselineau, vous qui êtes le président de, de l'UPR. On sait que vous avez des, des positions sur, euh, sur l'Europe. Euh, pourquoi vous avez été sensible au, au discours de cette association phare Vous serez euh, présent aux côtés de, de plusieurs responsables politiques euh, le, le 6 février à 19h30.
2: Ben, J'ai été effectivement très, très sensible à ça, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est une démarche qui est, qui est formidable, parce que ça manque, ça manquait. Il y a énormément de, de Français d'origine maghrébine en général, et algériens en particulier, euh, qui, euh, qui sont effectivement entre deux cultures, qui sont, quoi qu'on en dise, très bien intégrés à la société française. Hein, ça, c'est pas vrai de dire qu'ils sont tous euh, mal intégrés. Il y en a beaucoup qui sont très, très bien intégrés et qui, comme l'a dit Férial tout à l'heure, justement, euh, euh, entendent être à la fois pleinement français ce qu'ils sont, mais sans pour autant euh, renier leur, leurs origines. Donc je trouve que l'objet même de l'association est, est un objet positif. Et une deuxième chose qui me, qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une association qui, est, qui est transpartisane, hein, d'ailleurs, à cette... Euh, — À ce, cette soirée de, de gala, il y aura euh, euh, l'ancien Premier ministre François Fillon, Mme Kosciuszko-Morizet de, de l'UMP, euh, M. Amir, euh, pour, pour, Amir Chahi pardon, de, 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 du Parti Socialiste. Et, et, et notre mouvement qui, comme vous le savez, l'UPR, est un mouvement au-dessus du climat droite-gauche qui prétend rassembler les Français pour sortir de, de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et, et c'est là-dessus, je pense aussi, qu'on a, nous, un, un message peut-être à apporter. À euh, vous m'aviez invité, d'ailleurs, à Radio-Orient, euh, vous le savez, je vous l'avais expliqué. Nous, nous considérons que la construction européenne est une, euh, quelque chose qui, avec tous les défauts par ailleurs qu'elle a, notamment en matière d'inefficacité économique et, de, et, de, et, et contraire à, à, aux idéaux démocratiques, elle a aussi un, un autre inconvénient, c'est qu'elle nous coupe... De, de ce qui fait aussi une partie de notre identité, de notre histoire qui a plus de 130 ans, c'est-à-dire de nos liens avec les pays du Maghreb et en particulier de l'Algérie. Ça, ça ne peut pas s'effacer comme ça. Euh, la construction européenne prétend nous couper de tous les pays de la francophonie, d'ailleurs de façon générale, euh, et de nous forcer à fusionner avec des pays dont je vous avais dit je n'ai rien contre les Lettons, les Estoniens, les Slovaques les chypriotes, les danois et autres, mais ce sont des pays avec lesquels nous n'avons pas de lien très important à la différence de l'Algérie. Moi, je suis allé euh, l'été dernier euh, en Algérie, justement, pendant une quinzaine de jours, notamment pour assister euh, au mariage de l'un des membres de notre mouvement, Karim Serran, euh, qui se mariait, justement, il était originaire de, de Kabylie. Eh bien, j'ai pu constater, j'y étais déjà allé une fois brièvement, mais j'ai pu encore une fois constater, à quel point quand même, même s'il y a beaucoup de différences, il y a quand même des, des, des liens avec la, entre la France et l'Algérie qui sont considérables. Notamment Alors, la, la francophonie. Notamment la, langue, vivante, hein. notamment la langue, mais aussi le, simplement les, les, les échanges familiaux, les échanges culturels, commerciaux, scientifiques, d'étudiants. Et ça, c'est un véritable trésor que nous devrions valoriser de part et d'autre de la Méditerranée. C'est ça le 21e On siècle. On va entendre dans quelques instants Karim Atroun, médecin urgentiste et
0: lauréat euh, phare 2015. Mais d'abord, tout de même, j'aimerais euh, que Ferial Benchikou-Furon nous explique le principe de ces trophées de la réussite et pourquoi euh, votre association a, a choisi Karim Atroun comme premier euh, lauréat euh, de ces trophées de la réussite.
1: Alors, euh, donc l'année dernière, euh, nous avons lancé le mouvement euh, phare le 6 février dernier au Pavillon de Fins, Donc c'était un, une grande manifestation euh, et euh, nous souhaitions et donc déjà euh, le faire euh, annuellement. Euh, donc l'idée, c'est euh, effectivement de décerner des trophées à des euh, à des parcours euh, de réussite, d'intégration en fait dans les dans des sociétés euh, telles que la France et puis même à l'étranger. Voilà, c'est toujours, Nous sommes toujours animés par le, euh, par le fait que euh, voilà, des citoyens d'origine algérienne peuvent être euh, euh, complètement intégrés dans leur société d'accueil. Ou même leur, leur société, parce que souvent ils sont nés euh, dans, dans, leur, dans ces pays-là. Donc... Euh, euh, donc on veut mettre en lumière euh, ces parcours là alors ce sont des parcours en fait d'intégration euh, donc euh, voilà hein, nous avons choisi euh, Karim Atroun. Karim en fait est, est médecin et donc il va se présenter hein, euh, donc c'est un médecin urgentiste hein, euh, qui a démarré sa carrière en Algérie et qui aujourd'hui exerce euh, en France donc c'est vraiment euh, voilà un très beau parcours euh, dans, dans le monde de la médecine. Nous allons également euh, décerner en fait des trophées à, à d'autres parcours et à l'étranger pour pouvoir euh, comparer un peu les mentalités des, des différentes sociétés, sociétés hein, que ce soit en Angleterre ou aux états unis hein, ça, il se passe. Voilà, la mentalité est différente. qu'en enfin, France. Alors, Karim
0: Atroun, vous êtes donc euh, lauréat de ces trophées euh, de la réussite. Euh, Ferial Benchikou-Furon euh, vient de le dire, vous avez étudié d'abord en Algérie et aujourd'hui, vous sauvez des vies quotidiennement en région parisienne. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a appelé, quand on vous a dit... Et voilà, on a décidé de, de célébrer votre parcours à travers ces, ces trophées de la réussite. Bien, tout d'abord, bonjour.
3: Donc, euh, effectivement, quand euh, j'ai rencontré Feriel il n'y a, a pas très longtemps. Je suis moi-même militant politique. Je suis, euh, en fait, les, les, on va dire, les événements politiques nationaux et internationaux. Je m'intéresse beaucoup à, aux affaires entre la France et l'Union européenne. Donc, euh, raison pour laquelle je. je je suis euh, Monsieur Assolino euh, sur ces diverses conférences euh, depuis de longues dates, avec, euh, avec qui j'ai appris euh, beaucoup de choses. Euh, donc en fait, on, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, pour, pour parler simplement, et euh, sur un, une, sont passés sur une télé d'heure euh, TV, euh, pour euh, en fait, expliquer, parler un petit peu des euh, du vote du Parlement français euh, concernant euh, la Palestine, pour la création d'un État palestinien. Et euh, donc elle m'a euh, proposé effectivement euh, ce trophée. Au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que effectivement mon parcours n'est pas particulièrement, euh, on va dire entre guillemets, euh, on va dire euh, honorifique. Hein. J'ai voilà, fait des études de médecine euh, en Algérie. Euh,
1: euh,
3: mais après réflexion, euh, je me suis dit effectivement ça peut être une idée intéressante car euh, en fait je représente, euh, je représenterai ces 8000
0: médecins euh, euh, à diplôme algérien qui exercent en France. Merci, on se retrouve dans quelques instants après la pause pour cette émission consacrée à FAR, l'association des Franco-Algériens Républicains Rassemblés. A tout à l'heure. en transition un rendez-vous d'information interactif Vous êtes sur Radio-Orient, retour sur le plateau de Sans Transition avec Ferial Bensikou-Furon, présidente de FAR, Karim Atroune, médecin urgentiste réanimateur et lauréat FAR 2015. Et François Asselineau, président de l'UPR. Je rappelle que FAR, c'est l'association des franco-algériens républicains rassemblés. Vous organisez un gala le vendredi 6 février à 19h30 oui au alors, salon roche au salon roche alors <rire> voilà. donner toutes les informations on, on l'aura dit au moins une fois voilà
1: ou... donc c'est euh, donc ce gala est organisé euh, vendredi proche euh, vendredi le oui le 6 février euh, à 19h30 au salon roche et nous invitons tous nos éditeurs qui nous écoutent euh, à venir nous rejoindre donc euh, nous nous avons des invités prestigieux euh, donc monsieur françois signon hein, qui est ici sur, sur le plateau nous euh, monsieur françois Fillon, euh, madame nathalie que ce et monsieur euh, le député euh, pour, pour chaly donc le thème de la soirée, euh, autour justement de euh, ces lauréats euh, 2015, à qui nous allons décerner un trophée, euh, c'est le, le, le thème, c'est la... Euh quel avenir pour la francophonie en Algérie Une autre précision, Parce que une, euh, euh, voilà.
0: on, on renvoie tout de même à Facebook, euh, oui. vous avez Alors, un, un groupe qui, Facebook voilà, Pour les
1: éditeurs qui veulent avoir des informations supplémentaires, et puis même pour euh, voilà s'enregistrer, s'inscrire à cet événement, il est sur Facebook, donc il faut taper sur Google il y a le, euh, les, tarifs, FA, les tarifs FA2R, aussi. on tombe sur la page Facebook, hein, page publique, et il y a l'événement Gala, hein, où on peut s'inscrire et on peut euh, euh, donc euh, acheter ses billets.
0: Euh, voilà. Alors, je reviens à vous, euh, Karim, à on a, on a eu un, un début de conversation autour de votre métier de médecin urgentiste. Exactement. Et vous nous vous avez donné un chiffre euh, qui est pour moi une véritable surprise. Vous nous dites qu'il y a 8000 médecins algériens qui exercent aujourd'hui en France. Enfin, il y a, il y a près, un peu moins de 10 000 médecins à diplôme extra
3: communautaire. Euh, sur ces 10 000, il y a une grande, grande majorité de médecins euh, qui, ont, qui ont été formés dans les facultés de médecine. Euh d'Alger, euh, d'Anaba et de Constantine donc exerce euh, ici et globalement le gros du contingent est arrivé euh, en 80 début des années 90 euh avec les, les années noires du, du terrorisme en Algérie.
0: Et c'est très important, finalement, ce que vous nous dites, puisque euh, Feriel euh, Ben -Sikou -Furon nous disait tout à l'heure certains Français ont une mauvaise opinion, des Algériens, des Musulmans, des Arabes qui vivent en France, et vous êtes en train de nous dire euh, que euh, la plupart euh, des, des, des médecins étrangers non communautaires en France sont d'origine algérienne. Alors quand je dis les médecins à diplôme extra communautaire,
3: ils ne sont pas tous forcément euh, simplement algériens. Bon nombre sont binationaux, euh, sont des franco-algériens comme, comme moi-même. Mais ça
0: dit quelque chose tout de même sur notre société. C'est-à-dire que euh, vous êtes algérien, vous sauvez euh, des français qui votent euh, peut-être pour, pour des partis qui n'aiment pas forcément les algériens.
3: Alors non, je ne suis pas qu'algérien, je suis franco-algérien et d'ailleurs je suis français à part entière et fier de l'être. Euh, un républicain euh, convaincu, euh, attaché aux valeurs de la laïcité, euh, et donc effectivement, je sauve des vies, euh, mais c'est mon métier, hein, donc il n'y a, a rien d'extraordinaire à cela. Euh, la, la, la problématique, en fait, qu'on a rencontrée, c'est euh, effectivement le, 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 la, la chape de, de verre. Euh, le plafond de verre, le plafond de verre, voilà qui, 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 est sur notre, qui était sur nos têtes, euh, maintenant, maintenant moins euh, concernant le, la reconnaissance des, des diplômes. Alors il faut savoir que euh, il n'y a pas de reconnaissance non plus euh, du diplôme français euh, en Algérie de médecine. Néanmoins, euh, des médecins français vont régulièrement euh, exercer euh, la médecine en Algérie, opérer des chirurgiens cardiaques, des anesthésistes. Euh,
0: François Asselineau, qu'est-ce que ça nous dit de notre société, finalement, qu'on ne sache pas véritablement euh, qu'il y a autant de médecins euh, issus de l'immigration maghrébine en France
2: euh, Vous avez raison, je crois, d'insister là-dessus, parce qu'on présente euh, systématiquement dans l'imaginaire collectif euh, les immigrés, en particulier ceux venus du sud de la Méditerranée, comme euh, employant systématiquement euh, des emplois subalternes, et pour euh, et dans l'imaginaire collectif qui est véhiculé c'est euh, sinon des délinquants ça peut être aussi des terroristes et autres ce qui est très inquiétant c'est pour ça une des raisons aussi pour lesquelles euh, moi j'ai créé ce, ce mouvement politique l'UPR et avec lequel j'ai des, des, des affinités avec, euh, avec Ferial et avec l'association la, qu'elle a créée euh, c'est de montrer que la réalité elle est tout à fait différente l'écrasante majorité des Français d'origine étrangère sont parfaitement intégrés. D'ailleurs, dans notre mouvement politique, nous avons beaucoup de Français d'origine étrangère, notamment des franco-algériens. Deuxièmement, beaucoup d'entre eux, ils sont dans toutes les fonctions de la société, y compris dans des fonctions admirables comme celle de Karim, qui sauve, comme vous le dites, des vies humaines. Donc moi, je pense que c'est une raison, c'est un événement, ce gala auquel d'ailleurs sont conviés, je parle sous le contrôle de Ferret, mais des, des, des Français, des Franco-Algériens, des Franco-Marocains, des Franco-Vietnamiens, des, Franco des, Franco des, 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 des tout ce qu'on veut. Euh, ça devrait être un peu une espèce de fête un peu de la République, montrer que la France c'est un souffle, c'est quelque chose qui va au-delà, n'est-ce pas, que des, des petites euh, politiques un petit peu euh, comment dirais-je minables de, de l'État, avec actuellement une stigmatisation d'une religion en particulier euh, qui ne va que trop dans une géopolitique générale you <laughs> où on essaie toujours de faire peur aux Français, on leur, on leur faire peur face aux musulmans, face aux Russes, face aux ci, face aux ça. Je vous l'ai expliqué déjà, ça, ça fait partie de la grande politique, et c'est ça que nous que nous combattons. D'ailleurs, enfin, euh, je ne veux pas monopoliser la parole, mais l'une des thématiques, enfin le, le thème même de cette, de ce gars-là, je crois, se porte sur la question de la langue, la francophonie. La langue, c'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que c'est une vision du monde, c'est un, une histoire partagée, c'est une affection partagée, et je je crois que là-dessus, il y a beaucoup à dire, de ce point de vue-là, sur, sur les liens de la France avec les pays francophones de façon générale, et de l'Algérie en particulier. Alors, vous avez en commun, je dirais aussi, l'amour de la République,
0: un intérêt pour la politique avec un grand P, et finalement, c'est une association qu'on va célébrer le vendredi 6 février. Alors, j'ai envie de vous dire, les associations, est-ce qu'elles sont véritablement... Euh, très importante aujourd'hui euh, pour faire avancer les idées euh, pour faire reculer les inégalités est-ce qu'elle complète le travail des responsables politiques puisque euh, je crois que tous les trois vous avez été en tout cas candidat à plusieurs élections, en tout cas vous intéressez euh, à la politique également
1: Oui c'est très pertinent ce que vous dites euh, parce que c'est très important que la société civile se mobilise euh, on ne peut pas tout attendre euh, de l'état euh, des institutions publiques et donc Phare euh, voilà, Phare c'est un mouvement citoyen qui veut prendre part euh, donc à, à l'édifice en apportant sa contribution euh, pour euh, faire évoluer les mentalités dans le bon sens. Et euh, donc nous, on, on est des citoyens. Alors c'est vrai que j'ai un parcours personnel politique, mais que j'ai complètement laissé tomber euh, bah, euh, depuis que j'ai créé Phare. Euh, donc euh, plus j'avance dans Phare, moi j'ai envie d'être élu en fait. Parce que, voilà, parce que Phare, c'est vraiment euh, un mouvement euh, citoyen euh, qui se situe euh, au-dessus de des clivages politiques et religieux et qui accueillent vraiment toute la diversité d'opinions. Nous, euh, le socle de phare, c'est les valeurs de la République. Voilà, donc euh, nous défendons bien sûr en France euh, les valeurs de la République française, la laïcité, euh, fraternité, égalité, liberté. Euh, nous sommes très animés. Alors nous, en tant que franco-algériens, nous, euh, nous, nous portons ces valeurs euh, des, des Lumières. Hein, parce que l'identité française, c'est les valeurs, des lumières. Moi, quand j'entends, et ça, je le dirai, hein, le 6 février, quand j'entends euh, euh, brandir euh, euh, l'identité judéo-chrétienne de la France, bah, écoutez, moi, ça me ça, ça me chagrine un petit peu parce que dans un pays laïque, pourquoi brandir des religions Les religions, c'est euh, voilà, depuis euh, le début du siècle dernier, c'est euh, donc c'est la sphère privée, euh, c'est séparé, euh, c'est séparé de la de l'État. Donc on est dans un... Et puis quand on grandit cette, cette identité judéo-chrétienne, de facto on exclut toute la composante musulmane de la société française. Et euh, donc moi je préfère euh, qu'on parle euh, des, des valeurs des Lumières. L'identité française, c'est les lumières.
0: Euh, Karim Atroun, vous vous êtes défini tout à l'heure comme un, un républicain. Euh, les valeurs de la République, on n'en a jamais autant parlé euh, que oui. depuis le début du mois de janvier, ce triste début du mois de janvier, euh, avec cette euh, très belle marche euh, du, du 11 janvier après les attentats contre Charlie Hebdo et, et l'hypermarché cachère.
3: Oui, tout à fait. Euh, donc effectivement, euh, les valeurs de, de la République euh, sont à mettre au, au premier plan, euh, car nous sommes euh, entrés dans une ère où euh, on parle de plus en plus de communautarisme. Et il faut savoir que la, la République est une et indivisible, et elle ne reconnaît pas les communautés, elle reconnaît le citoyen. Et donc ça, c'est bien de le rappeler. Euh, et donc quand on doit se présenter, euh, du moins pour ma part, je me présente toujours d'abord comme Français, et ensuite... Euh, Accessoirement, euh, de confession, de culture euh, musulmane ou euh, orthodoxe. Mais cette euh... origine
0: algérienne que vous avez, euh, vous la revendiquez également Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai même euh, d'autres origines
3: puisque je suis aussi euh, d'origine russe. Étant né à Moscou et, et étant de mère russe,
0: bah, ça fait Donc, effectivement suis, euh, un tri -culturel. un
3: bel arbre généalogique. Voilà, tout à fait. Donc, je suis 100 français, 100 algérien et 100 russe.
0: Euh, François Asselineau, je vous pose la même question qu'à Ferial euh, tout à l'heure, euh, l'importance des associations quand on est un, un décideur politique. On ne peut rien faire sans les
2: associations aujourd'hui Oui, je pense que c'est important, surtout quand c'est une association qui n'est pas, euh, comment dirais-je, manipulée, euh, financée par euh, Dieu sait qui. C'est vraiment quelque chose euh, qui est sorti du, du terrain, un peu comme moi j'ai créé l'UPR, c'est-à-dire que on voit bien que dans la société française d'aujourd'hui, il y a quand même un énorme tout simplement parce que les politiques d'État ne correspondent pas aux intérêts nationaux, ne correspondent pas à la composition sociologique de la France. Et donc il est assez normal qu'apparaissent des nouveaux mouvements politiques et des nouvelles associations. C'est très difficile, hein, bien sûr, parce qu'en général, les grands médias, les médias mainstream, comme on dit, euh, verrouillent un peu le système. Euh, mais euh, lorsque ça correspond vraiment à une demande, et puis lorsque c'est honnête, -ce pas Lorsque ça parle d'un fond honnête, eh bien moi, je pense que ça marche. Notre mouvement, l'UPR, se développe très, très rapidement. Moi, je vois en tout cas que Phare euh, a l'air de se développer très bien. Si nous, on peut lui donner un coup de main. En tout cas, c'est pour ça que je suis là. C'est pour, euh, pour l'aider. Euh, je crois que dans les, dans les années qui viennent, euh, notamment grâce aux réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus à la recherche de quelque chose la sincérité, la sincérité des convictions, la clarté également euh, des opinions, et, et puis la, la cohérence des positions, n'est-ce pas Parce que euh, actuellement, j'insiste, c'est un peu mon dada, mais c'est quand même très important, euh, Ferial euh, disait, et elle a, elle a raison, qu'on insiste sur le caractère judéo-chrétien. Mais pourquoi ça C'est nouveau. Ça, ça s'inscrit dans le choc des civilisations voulues par les Américains, avec le monde dit judéo-chrétien qui s'opposerait au monde orthodoxe, qui s'opposerait au monde musulman. Je ne savais pas que Karim avait de, des origines également russes et orthodoxes. Nous, et je l'ai dit souvent, et je, ce, ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, c'était au contraire une formidable illustration, la France, int, les intérêts géopolitiques de la France, c'est d'être en excellent terme avec les pays du sud de la Méditerranée et aussi avec la Russie. Hein, le général de Gaulle disait à chaque fois que la France était en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de notre histoire.
0: Vous écoutez Radio-Orient, la suite de Sans Transition dans quelques instants. Sans Transition, un rendez-vous d'information interactif. vous écoutez Radio Orient sans transition accueil aujourd'hui Ferial Benchikou Furon, présidente de Phare Karim Atroun, médecin urgentiste réanimateur et lauréat Phare 2015 et François Assolino, président de l'UPR alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur les missions de cette jeune association Phare euh, on a parlé je dirais de l'événement annuel qui est peut-être ce qui est le plus spectaculaire mais vous avez aussi un travail Bye. -bye plus invisible, euh, mais tout aussi efficace.
1: Oui, tout à fait. Donc, par rapport aux objectifs donc, que je vous ai euh, donc euh, euh, expliqués euh, en début d'intervention, euh, voilà. Donc, nous, ce qu'on nous souhaitons, c'est donc de, de porter la voix hein, républicaine des Franco-Algériens. Et donc, ça, on l'a fait cette année. Euh, euh, ben, euh, on a eu des événements quand même assez tragiques, euh, notamment bon, la, la mort d'Hervé Bourdel en Algérie. Donc là, on a pris, euh, on a fait un, un discours assez euh, remarqué Place de la République lors du, du rassemblement, vraiment pour rassurer les, les, les citoyens français, pour leur dire que c'est voilà, quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec euh, la nation algérienne et c'est vraiment euh, des, des terroristes qui se mettent au service d'une idéologie étrangère. Vous avez réagi tout de suite, très oui, rapidement. Oui, 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 on est très réactif au sein de FA. <rire> Il y a eu euh, donc les événements tragiques de la semaine dernière, euh, enfin, de, du début du mois là, et, donc, de Charlie Hebdo. Euh, on a marqué notre présence euh, à la marche républicaine, on a fait un appel à tous nos membres et sympathisants c'était été relayé dans un grand quotidien algérien et euh, voilà donc nous souhaitons vraiment rassurer la société française pour pas qu'elle sombre en fait dans dans la psychose anti-islam. Voilà. Donc ça c'est pour nos prises de position. Et puis on fait des prises de position régulières euh, par rapport à, à cette défense de la, des des républiques, de la république, des valeurs de la république. Ensuite, euh, donc le, le deuxième objectif qui était de dynamiser et qui est de dynamiser la relation entre la France et l'Algérie, nous portons des projets très concrets entre la France et l'Algérie dans le domaine de l'éducation, de l'économie, de la culture.
0: Alors l'éducation, oui. j'ai vu que euh, vous aviez des projets de jumelage entre lycées français et algériens. Est-ce que vous pouvez nous, nous en oui. dire un peu plus Alors
1: voilà, c'est un projet vraiment qui nous tient à cœur et qu'on est en train de concrétiser On, nous en sommes très heureux alors nous euh, l'idée c'est de faire donc un jumelage entre un grand lycée parisien et un, un grand lycée algérien donc c'est Henri IV et, euh, et l'ancien lycée Descartes à Alger qui maintenant s'appelle le lycée euh, Cheribouamama qui est un lycée algérien le lycée Descartes était lycée français euh, et euh, ce jumelage est en très bonne voie le, le proviseur du lycée Henri IV a vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme euh, ce, ce jumelage. Ça se
0: traduira comment ce jumelage si Alors, ça réussit Ce réussi. sont des
1: euh, déplacements euh, d'élèves. Donc des voyages d'études, euh, donc des élèves euh, algériens en France, euh, élèves français en Algérie, et au autour donc de, de visites euh, de sites touristiques, et puis de conférences. Euh, alors pour les élèves euh, français en Algérie, euh, euh, on aimerait bien organiser des conférences sur la civilisation maghrébo-andalouse. Euh, et puis pour les élèves euh, algériens en France, on aimerait bien faire des conférences sur le siècle des Lumières voilà. Donc c est, c est vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment voilà, favoriser euh, euh, vraiment la réconciliation entre nos deux peuples, parce que nous euh, Phare en fait incarne le trait d'union, le cordon ombilical entre la France et la France euh,
0: Karim Atroun, vous qui êtes lauréat euh, 2015 de Phare, euh, médecin urgentiste, vous pensez aussi qu'il faudrait favoriser des, des jumelages, je dirais, mais là sur le plan médical par exemple, il y a beaucoup plus de travail à faire aussi euh, dans, dans ce domaine.
3: Effectivement, ce n'est pas vraiment un jumelage, c'est plutôt un des, partenariat, une coopération, partenariat, voilà, une coopération, des échanges, euh, soit en termes de, de compétences, de, de formation. Euh, il existe déjà euh, des médecins euh, français euh, qui, qui vont régulièrement en Algérie euh, euh, pour, euh, pour opérer, euh, notamment en chirurgie cardiaque. Euh, effectivement, il y a, on peut développer cela. et J'ai... Euh, j'ai un certain nombre de projets de, de collaboration euh, et de développement d'un service d'urgence, un service médical d'urgence et de réanimation. Euh, alors il existe déjà, il y a un SAMU 16 à
0: Alger, effectivement, mais je pense qu'on peut euh, développer cela. Et, et une association comme phare ça peut être aussi un moyen je dirais d'accéder plus facilement au, au ministère aux, aux autorités j'imagine que euh, si euh, vous avez un, un projet en tant que, que médecin euh, c'est peut- être plus difficile alors que si vous avez le, le soutien d'une association ce sera euh, voilà vous aurez peut- être plus de soutien
3: tout à fait puisque grâce à cette association phare je suis là parmi vous aujourd'hui donc euh, je peux m'exprimer sur une sur une radio, un média, et donc ça ça peut effectivement euh avoir une, un écho. Ferial, Oui, je rebondis un, sur ce que carré. dit
1: euh, Karim et sur euh, bien sûr ce que vous avez mis en lumière. Euh, oui, effectivement, pour tous ceux euh, qui réalisent et qui veulent, tous les, euh, les citoyens individuels qui veulent faire des ponts entre l'Algérie et la France, il est évident qu'ils s'exprimeront beaucoup plus facilement et réaliseront leurs projets dans le cadre d'une association telle que FAR, plutôt qu'individuellement. Parce que nous, grâce à cette association, nous avons bien sûr accès aux autorités algériennes et françaises. Alors si un autre arrive.
0: aspect intéressant de Phare, c'est le travail que vous menez en faveur du partenariat économique entre la France et l'Algérie. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux Algériens, aux Franco-Algériens, aux Franco-Français qui veulent par exemple investir en Algérie
1: voilà, donc Ça nous, peut être euh, d'ailleurs
0: dans les deux sens
1: oui, alors nous on a on a, a l'idée d'organiser euh, un grand forum économique, mais c'est des initiatives euh, qui existent déjà. Hein. Donc euh, bon phare euh, veut aussi euh, en faire un, euh, mais toujours euh, en collaboration avec les chambres de commerce hein, euh, françaises et algériennes et puis aussi avec nos autorités euh, consulaires. Et euh, nous on, voilà, on veut vraiment dynamiser euh, ces relations, euh, favoriser les investisseurs euh, français en Algérie, et puis les investisseurs algériens en, en France. Hein, euh, donc, et, et essayer de voilà de, de dissiper euh, les euh, voilà les, les craintes que les Français pourraient avoir euh, pour un investissement en Algérie et puis euh, voilà il sert ça donc c'est euh, on donc vous allez servir de, 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 de go
0: between oui, c ça alors l'Algérie c'est un pays où il faut aller quand on a envie de se lancer dans les affaires il y a de plus en plus de, de Français issus de l'immigration algérienne qui retournent oui. dans le pays de leurs parents non, mais il y a beaucoup
1: de choses à faire en Algérie hein. donc euh, nous encourageons bien sûr cela mais il il faut que les autorités nous, nous, nous aident. Ah.
0: Quelles sont vos, vos relations avec les autorités algériennes depuis le lancement de l'association
1: Écoutez, pour l'instant euh, je pense qu'ils voient vraiment Phare euh, comme quelque chose de très positif, d'ailleurs euh, nous avons euh, les officiels algériens qui viennent nous en sommes somme très honorés, donc on a l'ambassadeur d'Algérie qui sera présent euh, donc, le 6 février prochain nous avons des députés algériens qui seront là et peut-être un ministre euh, du gouvernement peut-être la ministre d'industrie on...
0: Alors j'ai été euh, très intéressé par l'une des missions de Phare qui concerne le civisme et l'éducation, avec notamment des activités de coaching à destination des jeunes dans les zones sensibles. Est-ce que oui. vous pouvez nous en parler
1: Oui, ça c'est un programme qui nous tient vraiment à cœur. On, on veut y contribuer en tant que Français d'origine algérienne parce que on veut apporter de la connaissance à cette jeune génération qui est née en France et qui est un peu déracinée, qui euh, voilà trouve des modèles qui, pas, qui ne correspondent pas forcément à leurs racines et nous on veut vraiment les recentrer sur leur, leur véritable racine algérienne euh, notamment sur la question de l'islam, euh, voilà, on, on a un islam donc maghrébin euh, qui n'est qui est pas celui euh, du Moyen-Orient, donc euh, ça c'est euh, nous on veut vraiment euh, donc agir là-dessus. Vous, vous vous
0: inscrivez dans le débat aujourd'hui contre la, la lutte contre la radicalité euh... Ah
1: oui oui, ça c'est euh, parce que nous en fait on se voile pas la face. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui sont dans le déni hein, et euh, bon qui disent euh, oui c'est à cause de la france à cause de voilà, la république euh, qui a abandonné certains territoires etc bon il faut aussi euh, faire sa propre auto et euh, il y a malheureusement euh, des forces euh, voilà obscurantistes qui radicalisent dans certains euh, certaines zones certains milieux etc et nous on veut essayer de les faire reculer
0: alors, euh, vous voulez les, les faire reculer, mais je dirais avec quels moyens Parce qu'on parlait euh, voilà, des, des, des méri du mérite d'une association, Exactement. mais, mais euh, vous êtes des bénévoles pour l'instant. Oui,
1: voilà, on est des bénévoles, on a, énorme, on a des idées, on a, on a énormément d'énergie, de, de volonté. Vous savez, les, les, les solutions sont souvent très simples. Hein. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de mettre en place euh, des, euh, des programmes de coaching hein, euh, en orientation, avec, euh, en s'appuyant bien sûr sur des coachs professionnels, mais nous, en tant que femmes, on apporterait justement euh, ce modèle euh, issus euh, du Maghreb, euh, et euh, donc voilà pour montrer à ses à, à enfants que voilà ils doivent être fiers de leurs origines, mais ils doivent aussi s'approprier les valeurs de la République, se sentir français. Voilà. Euh,
0: François Slino, qu'est-ce que ça vous inspire les, les propos de, de Ferial justement sur ce travail en direction des jeunes issus de l'immigration algérienne Ben
2: je, encore une fois, je, je ne peux qu'applaudir qu des deux mains. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je soutiens cette association et que je serai présent au, au euh à cette soirée de gala, où d'ailleurs euh, je prendrai la parole pour faire une petite présentation pendant, pendant un quart d'heure euh, de nos analyses. Euh, je voudrais dire un mot aussi, parce que puisque et on, et on est ici pour tout, tout, tout se dire, euh, c'est que euh, l'origine des mouvements islamistes, c'est qui, qui finance l'État islamique, qui a démoli les, les pays laïcs en, au Moyen-Orient qui a démoli le parti basse de l'Irak, le parti basse en Syrie Qui est intervenu en Libye pour en faire maintenant un foyer de purulence qui est en train de déstabiliser tout le Sahel et un certain nombre de pays du Maghreb Je suis désolé de le dire, ce sont les occidentaux. Voilà, je ne suis pas là pour dire, pour soutenir le régime bec et ongle, le régime de, de Bachir el-Assad ou le régime de Kadhafi ou le régime de Saddam Hussein. Mais moi je sais, pour y être allé d'ailleurs dans ces pays, que c'était le parti bas, c'était d'inspiration laïque français, n'est-ce pas C'était des partis qui s'étaient inspirés justement de ce que la France a apporté au monde au moment du siècle des Lumières, et la laïcité avait été apportée dans ces pays. On pouvait aller en Syrie, en Irak, alors certes ce n'était pas des mots de démocratie, c'est vrai, mais qu'est-ce qui l'a remplacé C'est des démocraties C'est bien pire encore. Non seulement ce ne sont pas des démocraties, mais c'est en plus de ça le, le règne des seigneurs de la guerre et l'anarchie générale. Donc ce que nous nous disons, c'est qu'il faut aussi parler politique parler et redonner à la France son message universel. L'avenir, je crois que c'est le vrai combat qui est le nôtre, c'est de montrer que l'avenir, ça ne passe pas par la France se pliant, devenant une colonie américaine, c'est la France apportant un message de laïcité, d'ouverture sur le monde, notamment aux pays du Moyen-Orient, aux pays de Russie, et aux pays d'Asie.
0: On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Sans Transition. Sans Transition, un rendez-vous d'information interactif. Dernière partie de Sans Transition sur Radio-Orient. Émission consacrée à l'association Phare Les Franco-Algériens Républicains Rassemblés. Je rappelle que votre association organise les Trophées de la Réussite le vendredi 6 février à 19h30 à au Paris.
1: Voilà, au Salon Hoche. Hein. Et puis bon, pour nos éditeurs qui nous suivent et qui souhaitent euh, participer à cet événement, vous pouvez trouver euh, et vous inscrire sur la page Phare Facebook. Vous tapez FA2R euh, sur Google et on tourne sur la page Phare Alors je
0: rappelle, vous êtes Ferial Benchikou Furon, présidente de Phare également à nos côtés François Asselineau, président de l'UPR et Karim Atroun, médecin urgentiste réanimateur et lauréat Phare 2015. François Asselineau je vous ai interrompu tout à l'heure lorsque vous parliez du rôle des Occidentaux dans la déstabilisation du Moyen-Orient. Là j'aimerais vous poser une question sur les relations de la France avec l'Algérie euh, c'est une relation particulière du fait de la colonisation, de la guerre d'indépendance. L'Algérie, me semble-t-il, continue d'imprégner directement ou indirectement les débats politiques français à travers la question de l'islam, la question de l'immigration. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question de la guerre d'Algérie est toujours en filigrane dans le débat franco-français
2: euh, Honnêtement, je pense qu'on peut dire que oui. Honnêtement, c'est vrai que dans l'état d'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens, mais aussi en Algérie... On ressasse un petit peu cette histoire du, du passé et c'est un petit peu c'est un peu triste. Bon, euh, je pense qu'il faut avoir une vision claire du, du passé. Euh, voilà que les, les... mais maintenant le, le temps a passé, les générations maintenant. Euh, moi, j'étais tout petit, petit, petit quand l'Algérie est devenue indépendante. Euh, voilà, je, je pense que vous n'étiez pas né. Donc euh, voilà, donc on va pas, on va pas non plus ressasser cette histoire. C'est important. Il ne faut pas l'oblitérer, mais il faut regarder vers l'avenir. Et moi, il y a un message qui est vraiment très important. Pourquoi est-ce que la France se porte mal C'est parce qu'on dit aux Français qu'ils ne doivent plus être ce qu'ils ont été. C'est-à-dire qu'ils devraient devenir une colonie anglo-saxonne, appliquer, devenir des Américains dans leur tête et, et, et abandonner tout ce qu'ils ont été. Or, la France, elle a eu des mauvais moments dans son histoire. Il y a eu des moments pas très glorieux pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, à vrai dire, il y a eu des atrocités dans les deux camps. Mais bon, euh, ça sert à quoi de remettre tout ça C'est vrai qu'il faut le savoir. Maintenant, il faut regarder un petit peu vers l'avenir. La France, ça n'a pas été que ça. La France, est aussi une puissance émancipatrice. C'est une puissance qui a apporté les lumières, qui a apporté la déclaration des droits de l'homme, qui a apporté la laïcité. Or, la laïcité est un concept formidablement moderne. Voilà. Si, si vous regardez bien ce qui se passe c'est que plus la voix de la France disparaît dans, à l'échelle du monde et plus on voit naître le communautarisme et tout à l'heure je crois que c'est Ferial qui le disait ou Karim, enfin je crois qu'on est tous les trois d'accord la France, l'esprit français c'est l'anti-communautarisme. l'anticommunautarisme voilà. et bien ça c'est vraiment l'avenir de l'avenir, il faut comprendre que l'avenir de la France, je n'hésite pas à le dire au XXIe siècle, siècle, c'est pas celui qu'on lui dessine ça n'est pas de fusionner avec la Lettonie le Danemark pour qu'on parle l'américain et qu'on mange des Kentucky Fried Chicken. C'est pas vrai. L'avenir, c'est d'avoir un pont, effectivement, avec le sud de la Méditerranée. L'Algérie, je, je, je crois que c'est utile de la rappeler, c'est le plus grand pays d'Afrique depuis la partition du Soudan, maintenant. C'est le plus grand pays d'Afrique en superficie. C'est un pays qui a des capacités prodigieuses et qui est un pays qui est encore sous-peuplé, sous, sous finalement, par rapport à l'étendue que ça représente. Il y a une formidable capacité de part et d'autre... Pour un développement conjoint, ça pourrait d'ailleurs on pourrait y joindre le Maroc, la Tunisie, pourquoi pas aussi d'ailleurs l'Espagne, l'Italie. Il y a, y a une espèce de, de, de autour de la Méditerranée un pôle de développement formidable au, au troisième millénaire qui est complètement négligé actuellement parce que la politique officielle de l'État c'est de dire ah non 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 nous on construit l'Union européenne vous vous êtes finalement des salles musulmans, des salles orthodoxes, des salles russes, des salles chinois restez de votre côté nous on fait le truc on fait le truc entre nous ça ça ne marche pas ça ne correspond correspond ni à nos intérêts nationaux, ni à l'affection la des, des peuples les uns pour les autres.
0: Ferial Benchikou-Furon, je, je reviens à cette page de la guerre franco-algérienne. C'est une page que vous souhaitez absolument tourner avec cette association
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, oui, parce que euh, Phare, c'est un mouvement euh, générationnel. Hein. On est pour la plupart euh, né après l'indépendance. Euh, moi, je suis dans 68. Euh, et... Euh, et il faut pas oublier le passé, c'est évident. Je veux dire la colonisation, ça a été euh, quelque chose de très difficile, euh, qui a énormément traumatisé euh, notre identité, en fait, hein, euh, algérienne, parce que bon, euh, euh, voilà, c'est un régime d'apartheid hein, par rapport aux citoyens musulmans qui n'avaient pas le droit euh, à, à, à la, enfin qui n'avaient pas le même régime de la citoyenneté hein, que les, les Juifs. Euh, en Algérie, donc ça a été très difficile. Il y a eu une guerre qui était sanglante, sanglante, hein, des deux côtés. Mais aujourd'hui.. Euh voilà, euh, on, on, on se sent aussi euh, porteur de cette culture française, et euh, Phare vraiment incarne ça. Euh, moi, en France, je me sens française, euh, et en Algérie, je me sens algérienne, voilà, je suis très attachée cette à l'Algérie. Cette double identité... Et on veut tourner cette page, parce qu'aujourd'hui, comme disait M. Asselino, aujourd'hui, il faut vraiment regarder résolument vers l'avenir.
0: Cette double identité, euh, c'est véritablement quelque chose que, euh, je dirais, la majorité des Français devraient pouvoir comprendre et accepter euh, qu'on peut être à la fois français et algériens ce euh, essaie, car, ouais. car certains français ne l'admettent pas
1: exactement, c'est ce qu'on essaie nous euh, de faire comprendre à la société française euh, à travers les, les messages que nous véhiculons dans Phare parce que j'entends beaucoup effectivement euh, dans la société française euh, il y en a beaucoup qui sont contre la, la, la double nationalité, avec
0: euh, des soupçons de, oui. sur la loyauté Alors, des, tout à fait. des binationaux,
1: Par rapport... oui exactement donc là nous on veut rassurer les citoyens à ce niveau là, c'est le rôle de Phare hein. maintenant euh, il y a eu ce débat là sur la binationalité euh, il, y a, il y a un an ou deux ans hein, il y a deux ans euh, qui euh, qui nous a beaucoup euh, beaucoup ébranlé parce que on stigmatise en fait les binationaux euh, voilà, vous êtes, quand vous avez deux nations comme ça vous, vous êtes porteur de euh, et c'est surtout par rapport à l'Algérie parce que on, on laisse complètement une, une paix royale aux, aux autres binationaux, hein, c'est souvent les binationaux les, les qui franco du Maghreb les, les franco-norvégiens voilà. effectivement ah, les franco-américains, euh... franco franco-israéliens, pas de soucis, mais alors franco-algérien, euh, marocain, tunisien, là ça pose un gros problème.
0: Karim Atroun, oui. vous vouliez euh, réagir à ce que disait Ferial, notamment peut-être sur euh, la composante algérienne Tout à fait. Euh, il, me il me
3: semble que certains, certaines, certains politiques euh, en France utilisent euh, la composante euh, franco-algérienne comme une variable d'ajustement. Euh, qui est plutôt euh, qui, qui nous est plutôt délétère Et effectivement à phare nous ce qu'on souhaiterait euh, montrer euh à la société française dans son ensemble, euh, c'est il euh, y a des, le, le, gros, le gros du contingent, on est parfaitement intégré, euh, on est français à part entière euh, et euh, bah, on, on s'implique de toute manière euh, il y à tous les échelles de la société. Il
0: y a un débat en ce moment euh, qui est né, je dirais, après les, les attentats contre Charlie Hebdo sur la nécessité d'avoir de, de nouveaux programmes à l'école. On a eu Benjamin Stora récemment sur Radio Orient, qui est favorable, par exemple, à ce qu'on ajoute certains personnages historiques euh, comme euh, l'émir Abdelkader, par exemple, euh, Kateb Yassine, dans les, les programmes de l'éducation nationale Est-ce que euh, vous pensez que c'est aussi important pour les jeunes Français euh, qui ont euh, des origines euh, maghrébines, euh, d'avoir connaissance, euh, je dirais, de, de leur, cette histoire-là, qui, histoire, qui fait sûr. partie de leur histoire également. Bien
3: sûr, c'est quand on sait d'où on vient, euh, on sait où on va. Et euh, dans l'absolu, euh, ce qui se passe euh, avec les, les citoyens franco-algériens on va dire qui qu vivent dans les banlieues c'est qu'ils sont un petit peu déracinés euh, on, on, on recherche d'une identité parce qu'ils ne connaissent pas un petit peu le, ni leur histoire ni l'histoire de leurs parents
0: je, je pose la question à François sinon, car euh, je sais que vous êtes féru d'histoire vous, vous faites des conférences sur l'histoire de France mmh. vous êtes favorable je dirais à ce que on, on ajoute dans les programmes euh, cette dimension méditerranéenne notamment à, à l'histoire de France
2: oui, moi je, 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 je n'y ai pas réfléchi euh, plus que ça, mais je pense que c'est bien de toute façon d'élargir le champ de vision des gens. C'est pas ça, pour remplacer, générale. mais pour ajouter. De façon générale, moi je trouve que tout ce qui permet aux gens de, 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 de découvrir le monde dans sa diversité, et le monde c'est pas, vous savez, euh, nous, le monde c'est pas les états unis d'Amérique, c'est pas les Céribes américaines. Le monde c'est la culture musulmane, la culture orthodoxe, la culture chinoise, la culture hindoue, le bouddhisme, etc. Ça, C'est ça le monde. Nous on veut ouvrir le, les Français, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, sur l'universel. Parce que moi je sais aussi, il y a beaucoup de Français d'origine ashdérienne qui partent en vacances en Thaïlande, hein, ou qui vont voilà, où ils sont français comme tout le monde. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui, le monde du troisième millénaire, c'est un monde où il faut que les gens. — Assument effectivement leurs origines, mais découvrent le monde dans sa diversité. Vous parlez de Kateb Yassine. Il me semble que vous en avez parlé. — c'est Au de ma part, c'était un, un, un écrivain qui était d'origine chawi. Il a eu cette formule qui est assez célèbre, qui est très très belle... — Sur la trouve, langue française. — Sur la langue française, en disant « c'était notre butin de guerre ». Et je trouve que ça, c'est formidable. C'est-à-dire que un mot sur la langue française... Il faut arrêter aussi de penser que la langue française appartient aux Français, c'est pas vrai. Et bien sûr qu'elle est née en France, mais la langue française c'est désormais le patrimoine commun à une trentaine de pays dans le monde, de peuples dans le monde, c'est la seule langue avec l'anglais qui soit parlée tous les jours, quotidiennement sur les cinq continents et vous savez qu'en 2050, la langue française devrait être comptée parmi les trois langues les plus parlées au monde, notamment grâce à l'Afrique. La langue française c'est un trésor pour la France, mais c'est un trésor aussi pour l'Algérie. La langue française permet notamment aux Algériens de parler avec des Gabonais, des Ivoiriens, des, des Malgaches, des Haïtiens, des Vietnamiens, etc. D'ailleurs, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice de cette langue qui n'appartient encore une fois pas à quelqu'un en particulier, et qui n'a pas... Ça, je crois que c'est important aussi de le dire, c'est pas la langue uniquement de l'ancien colonisateur. Ça a été la langue française, c'était la langue du colonisateur, mais c'était aussi la langue de ceux qui se battaient contre la colonisation n'est-ce pas C'est une langue elle ne doit il faut absolument la détacher de cette histoire la langue française c'est notre bien commun à tous, c'est notre patrimoine collectif c'est une des langues les plus parlées au monde avec une très grande littérature, je pense que c'est un peu dommage, ça j'aurai l'occasion de le dire, que l'Algérie le, que le, que le, ne soit pas dans la francophonie alors que c'est quand même le deuxième pays le plus francophone au monde, et en tout cas quand on va en Algérie comme quand on va en Tunisie on est, on est excusez-moi, mais on est frappé par le très grand nombre de locuteurs de, de, de dans la langue française, voilà. Ferial
0: benficou vous souhaitiez prendre la parole depuis un moment, il nous reste très peu de temps, l'émission oui. est passée très vite. Non, non,
1: je, veux, je voulais réagir justement à, à cette... Euh... Cette proposition euh, de, de, de mettre en fait l'histoire de l'Algérie dans le programme français, moi je, je trouve que c'est dangereux euh, parce que euh, on peut euh, voilà l'histoire de la France et l'histoire de la France, on ne va pas rajouter euh, l'histoire d'un autre pays. Euh, c'est surtout que l'histoire de l'Algérie n'est pas encore réglée. Il euh, y a beaucoup de plans qui sont euh, qui sont occultés. Donc on ne va pas en rajouter euh, dans le système éducatif français. Moi je trouve que c'est complètement non. En revanche nous en tant que effectivement euh, mouvement citoyen associatif, on peut apporter la, quelques connaissances. Mais pas dans le système pas dans le système éducatif français. Euh,
0: Karim Atroun, très rapidement, car il nous reste 30 secondes. Oui, juste pour finir, en fait, euh,
3: pour ma part, je pense qu'il faudrait déjà euh, mieux enseigner euh, la culture française, l'histoire de France à, à tous les petits Français. Euh, ça, ça permettrait à, à nos petits jeunes euh, qui vivent dans les banlieues peut-être de s'approprier euh, l'identité française euh, d'une façon. Euh, oh plus intéressante, plus opportune
0: alors merci à tous les trois euh, d'être venus sur le plateau de Sans Transition, j'adresse euh, d'ailleurs un petit salut à Anna Diabé euh, euh, qui, qui va nous écouter euh, je rappelle l'événement Férial Benchikou Furon de, de Phare
1: vendredi 6 février à 19h30 au salon Wash, hein, et, euh, et vous trouverez euh, donc, euh, toutes les informations euh, dans euh, la page Phare FA2R euh,
0: merci président. également à Karim Atroun, médecin urgentiste et lauréat Phare 2015 et à François Assolino, président de l'UPR à bientôt